0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Библейски
2: Нюсви
0: Здравейте, приятели,
2: аз съм Ради, а днес отново ще бъдем с пътници на Яков, който се завръща от дома. Може би не случайно. И времето на този епизод, който ще се излъчи, е точно по празниците, когато се събираме с семействата си, когато всички сме заедно и когато си спомняме за най-голямото събитие в земната история – идването на Бог в човешка плод. Идване, което също е свързано с едно примирение, както пеят, ангелите, които стават свидетели на това събитие, на земята мир между хората. И това не е просто идеята за световен мир, макар че и това, но това е и нашето примирение, примирие по-скоро в взаимоотношенията, време да срещнем другия време и за прошка, време за свързване по братски топъл начин. И тази история ни поднася такъв епизод. Това е също... Един вид завръщането на блудния син. Спомняме си как избяга Яков от вкъщи, Може би откакто е напуснал бащиния дом, той се готви за тази среща. Може би много пъти е сънувал, много пъти е мислил как би станало. Отложена с 20 години, вече тя е неизбежна. И Яков не знае какво да очаква. Ако се замислите приятели, бандитските саги се крепят на две неща – дълга памет и нови възможности. Исав не е забравил как е поступил яко с него и сега има нов шанс за отмъщение. Освен това, той е забогатял, има явно своя армия, разпрострял се на твърде голяма територия, за да бъде заобиколен. Дали гневът му се е разредил или се е нагнетил. Яков няма как да знае, затова праща делегация. Предайте на моя господар, така говори твоят Роб Яков. Това не са просто комплименти, нито етикета на унези хора. Това е по-скоро една доста премерено вежлива реч на човек, който се опитва да опипа почвата, как е настроен Исав за евентуална среща. Посланниците носят опасно инфо и Саф идва към теб и с него са 400 души. Това си е живата угроза. Защо само толкова хора? Едва ли му трябват за да прегърне брат си? По-скоро, може би, идват на война. И ако веднага предприема мерки за безопасност, Разделя своя дом на два лагера. Той има цяла стратегия, която казва, че е изключително правилна като поведение при среща с противник. Първо изпраща делегация, опитва се да се договори, да води преговори. Второ има резервен план, а той започва да се готви за война. И трето моли се. Какво се случва преди срещата? Яков е разработил стратегия за поднасяне на подаръци и те са цяло състояние – овце, кози, камили, на стада, седем стада. И те трябва да пристигат през целия ден на интервали, като всеки пастир трябва да казва кодовите думи – това е подарък от Яков и той идва след нас. Подаръци за умилостивение, подаръци за придобиване на благоволение. В същото време Яков предприема и действия за заблуда на чуждото разузнаване или поне така смятат някои коментатори, защото той мести хората си посред нощ отвъд реката. И когато остава сам се случва пък нещо крайно неочаквано. Някаква мистична фигура го напада, прилича на мъж и на ангел, може дори да е бог. Всъщност е много странно, защото това не е грабеж. Ако беше, плячката е в другия лагер. А Яков е ударен, когато е сам. Кой извършва това бандитско нападение над оплашения човек? Яков и тази фигура започват да се борят. Глагол е валят се в прахта до зазоряване. Всъщност този непознат, Заговаря Яков на езика, който той най-добре разбира, онзи вътреотробен език, още от бременността на майка му, когато двамата близнака се борят в нея до там, че тя отива да търси обяснение от Бога какво се случва с нея. И тази личност говори на Яков именно на този език, те след това се и разпитват като противника му явно знае повече. По някаква причина Яков не иска да го пусне, докато не го благослови. Сякаш знае, че това е Бог. Той му дава ново име. Нарича го Израел, богоборец. И може би по този начин представя себе си. Ти си човекът, който се бори с Бог. Накрая го докосва и така измества става на бедрото. Той причинява му някаква травма. Много силен момент. Наистина не го разбирам до край. Наистина, може би, ми се иска да поговоря с някой богослов за този епизод. Мистичен, силен, емоционален момент. Не, не съм готова да говоря с него, но ви го загатвам, може да го помислите. Имам си някакви мои разсъждения във връзка с това, по-психологически, вероятно. И те са свързани с тази настройка за срещата, в която. Бог се включва, може би за да покаже, че за да срещнем този, когото сме ранили, имаме нужда от среща с Бога, среща, която в някакъв смисъл винаги се превръща в борба и от която човекът излиза с някаква рана. Може би само раненият може да разбере какво е да раняваш». И за разлика от първия път, когато Яков е, среща Бога, това става на излизане от дома. Сега го среща при завръщане, това е втора среща. Двете срещи са доста различни, защото Яков е различен. Първия път той вижда хореографията на ангелите, които се движат по стълба между небето и земята. Реалността е от съня, но въпреки това сцената изглежда страшна. И Яков казва, колко е страшно това място, това е Божий дом. Но сега Яков не се бои или просто е решен да се пребори за най-ценното въпреки страха. При тази среща Бог е същият, но Той е друг. Яков е вече баща, Той е семейен човек. И Бог му казва, Ти си различен, Ти не си Яков, Ти си Израил. Сякаш подпечатва тази нова идентичност с това друго име. Не си вече хитрецът, ти си богоборецът. И след това вдъхновен от срещата, Яков ще издигне оттар и ще нарече Бог със своето име. Това е Бог на богобореца. И след тази среща следва срещата с Исав.
0: Пантофи. Предаване за семейството на Радио
2: 316. Много е интересно, защото Исав е описван винаги в негативна светлина. Той е духовният човек, той е плътският човек. Все едно Яков е духовният, той е по-материалният Но какъвто и да е и каквото и да сме му написали на сметката, Исав се държи като брат може би толкова наранен от това, което му причини Яков. Много пъти си е мислил как ще го убие, само да го види. Но ето какво се случва, когато срещата става реалност. Като подихна Яков очи, видя, че идеше Исаф и с него 400 мъже. Виждаме този епизод през очите на Яков. И той раздели децата си на Лия и Рахил и на двете слугини. И слугините и децата служи отпред, лие и децата след тях, а Рахил и Йосиф най озад Разделя дома си по... по силата на любовта към тях. И сам той замина пред тях и поклони се до земята седем пъти, докато стигна при брат си. И сам се затича да го посрещне, прегърна го, падна на врата му и го целуна. И те заплакаха. Всъщност, истински може да ни нарани само този, когато обичаме. И Яков пръв ранява с мошенничество за наследство своя брат. е въпрос за духовното наследство на дядо им Авраам. По това време той винаги е страдал, че няма късмета на брат си да се роди пръв, за да има неговото, унази метафизична идея за първоровството, божественото благословение за наследник, който ще играе главна роля в спасението на човечеството. Но всъщност Яков. Тогава краде благословение, което си е предназначено за буйния му брат. Благословение за процъфтяване и за власт, нещо, което подхожда на самия Исав. Яков получава своето от Бога и нема му е нужно друго. Сигурно е изтрадал греха си. Това са 20 години, достатъчно време да мисли какво се е случило, какво е направил. И сега той се опитва, очевидно, да поправи грешката. Затова са тези големи подаръци. Даже и не иска да ги приеме. Не ми трябва, аз имам достатъчно. М-м-м, вземи си своето. Затова му се кланя той, жените и децата му. Седем пъти отдалеч Яков му се кланя. Спомняте си, че благословението беше именно за просперитет, за процъфтяване и за власт. И явно със всеки негов ход, той е така проектиран, че да предаде посланието, връщам ти благословението, връщам ти това, което ти откраднах. Исав има достатъчно. Това, което му предлага, Яков е цяло състояние, не му е нужно. Това не е просто бастун с ребърна дръжка, <сък> някаква тояга, такава инкрустирана или а, харански лък. Яков настоява. Даже глагола тук е, че го оговаря нещо извън етикета, не от любезност. Защото това не е въпрос на. Откраднато, възстановено, на поправена щета, с други думи, а е въпрос на репутация. Яко, сякаш иска да се отърве от прякора си хитрецът, този, който взема с измама. Неговото благословение, което Бог му дава, това, за което се е преборил, е чисто, то е неомърсено. Притобих го в борбата с Бога, в борбата да опознае Неговите пътища, самият Него. Не съм мушеникът, аз съм богоборецът. Това име представя не само Яков, Израил, но представя и Бога. Т.е. това наистина е въпрос на репутация. За Затова Яков настоява. Той няма нужда да присвоява чуждото, защото, както и се моли в молитвата си, Бог му е дал толкова милости, за които той самият е малък. Бог го е благословил, той му се е явил лично и нищо не може да замени тази интимност, тази среща. Това е част от Божията педагогика, приятели. За да се изцелиш, може би трябва да си ранен и през раната да разбереш кой си. Той е човекът с травмата. Раната и накуцването от тук нататък до края на живота му, като някакъв любовен печат му напомня – Както върви по земята през времето и историята, че Бог е началото и краят, че всички пътища, които ще докосне с петите си и по които ще върви накуцвайки, ще водят към Него, че Той и целият свят принадлежат на Бога с всяка става и всяка кост. И това, което всъщност Бог иска да предотврати с тази среща, е страхът от другия. Неговата цел е примирието, срещата в която братя си прощават и продължават да живеят в разбирателство. Грехът е простен, раните започват да заздравяват. Това е последица от срещата с Бога, да срещнем другия с открито лице, дори брата, когато сме считали за враг. И да видим в него, както Яков казва на Исав, Божието лице.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Започва семейното ни предаване по пантофи. Днес ще си говорим за ролите на партньорите в семейството. Това е тема, която е много деликатна, защото семейният модел претърпя истински земетресения През последните десетилетия се изпичната дейност продължава, всички пластове се разместиха и вече нищо не е както преди. Независимо дали сме привърженици на стария модел и въздишаме по доброто старо време, когато всеки вкъщи си знаеше мястото и си вършеше работата, или обратно отричаме този модел и казваме, че е бил варварски, потиснически и прочие, независимо от всичко, нещата не могат да се върнат, историята не се върти обратно, така че трябва да се научим да живеем и да бъдем щастливи в новите модели, които се появяват. Всъщност това не бива да води до хаос, това е най-важното, а трябва да се наместят ролите по начин, по който ще удовлетворява и двамата. Колкото и да твърдим вече, че майката и бащата са взаимозаменяеми, че вече традиционните мъжки и женски роли в семейството са отпаднали, все пак ние по сътворение, по дефолт сме различни, мъжът никога не може да бъде жена и жената не може да бъде мъж в чисто биологичен смисъл, като социални роли, да, разменяме си местата, но все пак има някакви граници, които не могат просто да бъдат прекрачени. Децата също възприемат майката и бащата различно. Родителите са източник на различни емоции и служат за различни неща в съзнанието на детето. Обикновено майката се приема като учителката, човекът, който образова, който учи детето на нови неща който му помага да се развива, да се учи да говори правилно и така нататък, докато бащата се възприема по-скоро като треньор, може би социален треньор, който отразява емоциите на детето, поощрява успехите му, учи го да научава собствената си стойност, да се развива, да надскача себе си, да преодолява страха, да регулира съответно, да преборва емоциите си. Бащата е този, с който се играят по-лудите физическите игри, свързани с физически усилия и физически умения. С бащата детето преодолява обикновено страховете си. Разбира се така е на книга, нещата в живота са доста по-сложни и много пъти майките и бащите си разменят ролите, но все пак, независимо дали си даваме сметка или не, нашите родителски умения, нагласи, това, което сме получили от собствените си родители, го прехвърляме върху децата си. И ние, разбира се, защото ги обичаме, се стараем да бъдем пълноценни майка и баща. В някои традиционни общества, по-примитивни така да ги наречем, като някои от пигменските племена в Африка, жените могат да се грижат за децата, обаче могат да ходят и на лов. Бащите могат да поемат задълженията на майките и общността одобрява това, т.е. там съществува една така наречена социална гъвкавост, която е приемлива за всички. В съвременните ни семейства, като че ли се доближаваме малко до този примитивен модел, смята се, че бащата и майката вече имат еднакви роли при възпитанието на децата, но децата имат нужда и от майчин и от бащин модел. Проблемът се появява, когато имаме самотни родители. Една статистика, на която се натъкнах и която, честно казано, ме разтревожи твърди, че 28% от бъдещите майки в България, т.е. бременните жени, заявяват, че смятат сами да отглеждат децата си, без да въвличат бащата на детето в това. 28% са страшно много в моите очи, това е почти една трета от майките, Тоест, една трета от децата, които ще се родят, ще живеят само с единия модел.
2: Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на радио 3.16. Бие слушате радио 3.16? Продуцирано от Световното адвентно радио.
0: Объркването на ролите идва до голяма степен от това, че от бащите все повече и повече се очаква. Много пъти точно разочарованите майки отхвърлят бащата, защото казват, той не се справя. Причината е, че всякашния жените очакваме от бащите на децата си, от мъжете изобщо да проявяват нашите качества, за да ги наричаме способни. Очакваме те да бъдат емпатични като нас, да са интуитивни като нас, да са потърпеливи, да са, са с по-открити емоции. Нещо, което не е присъщо просто на мъжете и не се очаква. Но тъй като ние не го виждаме в бащите на децата си, казваме, че те не се справят. Всъщност, мъжете има нужда да бъдат насърчавани, че се справят, защото тяхната задача е малко, като че ли, по-различна. Бащиният модел общо взето е слаб и се губи днес. Точно защото в обществото се счита, че майката е по-важната фигура. Знаете, при развод 99% от случаите, Детето се присъжда на майката, защото се счита, че тя е по-важният фактор за него. И фактически майката може да загуби родителски права само в много-много драстични случаи на наркомания, зависимости, психични заболявания и прочие. Няха си майките също са приели, че бащите не са компетентни да се занимават с децата, нагърбват се изцяло с отглеждането и възпитанието, а това е в уштърп на децата. За съжаление, много майки не осъзнават до каква степен ще се заеме мъжът до тях с възпитанието на децата, зависи от тях самите, от майките. Те трябва да насърчават и подкрепят бащинството в своите мъже, особено когато става въпрос за първо дете, мъжете наистина се страхуват от това, което им предстои. Разбира се, ролите в семейството са нещо доста объркано днес и може би е нужна страхотна мъдрост от страна на двамата родители, за да наместят местата си, така че и двамата да бъдат удовлетворени, така че и децата да са щастливи от това. Погледнете го от хубавата му страна. Тъй като сме различни, ние можем да бъдем партньори и да се допълваме в един общ проект, наречен родителство. Знаете как и в общите проекти във фирмите, избират се хора с различни способности. Едни са организатори, други са мотиватори, трети са с инженерна мисъл, четвърти са добри в общуването с клиентите и когато всеки си тежи на мястото и всеки върши своите задачи компетентно и качествено, тогава и работата върви и резултатите са добри. Същото и в семейството. Възприемете го като една фирма заета с важната задача да възпита хора за обществото. И ако добавим тук вече и емоциите и свързаността в семейството, се получава нещо наистина прекрасно. Независимо от точно какви роли ще играем, дали ще си ги размениме, дали ще се допълваме, дали ще изпълняваме едновременно всички роли, това всяко семейство решава само. Важното е всеки да се чувства на мястото си, да се чувства удовлетворен, и съответно да расте щастливо и психически здраво поколение. Това не е лесно. Ако имате нужда от помощ, задължително потърсете, не смятайте, че трябва да се справите с всичко сами, но намерете своя модел, изпълнявайте своите си роли. Така че наистина семейният живот да ви носи щастие. Пожелавам ви успех. Това е от мен за днес. Дочуване до следващия път.
1: What he had